0: I'm <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist der...
2: Ja, hier ist Max. Moin.
1: Moin. Wunderbar. Und wir haben heute auch mal wieder Gäste dabei. Ja, ähm, sie sind laut eigener Aussage Schwarthaus einzige Punkband. Herzlich willkommen, Jackpot. Hallo, moin
3: moin.
1: Vielen Dank. moin. Ja, uns natürlich wieder corona-gerecht zugeschaltet hier äh, im Radio aus den jeweiligen äh, Wohnzimmern. Das ist eigentlich auch schön, dass man mal die Wohnzimmer anderer Leute sieht. Ne? Habt, ihr, ja. habt, ihr, habt ihr aufgeräumt heute? Ich
4: extra aufräumen,
0: ja. <lacht>
1: Sehr schön. Ja,
2: das, das Gute ist aber, das Bildradio ist noch nicht erfunden, deswegen können die Hörer das natürlich nicht sehen.
0: Ja.
1: Aber ihr verpasst was. Das stimmt. Definitiv. Ja, definitiv. Vor ähm, mein Kleiderschrank. Ja, ihr kommt aus Bad Schwartau, ist das korrekt? Absolut, ja. Und immer noch also
4: da. Wenn man es jetzt genauer sieht, wohnt keiner mehr in Bad Schwartau und <lacht> auch nur zwei aus Bad Schwartau. Aber der Einfachheit halber und weil Bad Schwartau sich besser anhört als Stockelsdorf oder Lübeck, äh, haben wir das einfach mal genommen ähm, und Bad Schwartau so ein paar Eigenschaften erfüllt, die man gerne mal aufs Korn nehmen kann. Äh, zum Beispiel Stadtfeste mit Makern und Konsorten. Ähm, deswegen Bad Schwartau.
5: Und, aber da wohnt jetzt eigentlich keiner mehr offiziell. Ja, Die meisten sind weggezogen fürs Studium. Also Alex wohnt jetzt in Kiel. Leo und ich wohnen in Rostock. Hannes ist noch in Lübeck geblieben. Aber aus Schwartau, da wohnt eigentlich gar keiner mehr.
2: Und wie seht ihr euch dann überhaupt, wenn ihr proben wollt?
6: Ja, dann kommen wir zurück, ne? Heimatbesuch Heimat alle nur. bei
2: Mutti am Übernachten, um mal zu proben. Ja, genau.
4: Der Proberaum ist auch weiterhin in Bad Schwartau.
2: Ach, lustig.
0: Okay, genau, also
4: bei meiner Oma im Keller, da treffen wir dann uns alle einmal <lacht> einmal im Monat. Jetzt zurzeit ist es, oder alle zwei Wochen, jetzt ist es ein bisschen weniger aufgrund der aktuellen Situation, ähm, weil auch einfach nicht so viel ansteht, jetzt ist auf auch Studiovorbereitung oder ähnliches. Ähm, und kommen dann
5: zusammen für ein paar Stunden vorher noch wichtig, äh, große Kaffee. -Runde, Kaffee ja. genau. Also meistens ist die Kaffeerunde länger als die Probe an sich, aber das ist wichtig. Wir brauchen diesen Austausch, diesen persönlichen Austausch. Und die Pause darf auch nicht fehlen.
2: Ja, Pausen sind ja bekanntlich auch das Schönste. Und dann hört ja. Oma immer fleißig zu, wenn ihr im Keller rumhüpft.
4: Genau, also sie freut sich immer, wenn irgendwas Schweres zu tragen ist, profitiert sie dann natürlich auch von, wenn mal die vier jungen äh, <lacht> Männer <lacht> dabei kommen. Die Handwerker. die Handwerker. Oder wenn mal was mit dem Ruder nicht funzt oder so, da sind wir auch oft zur Stelle. Ähm, und ich glaube, also Beschwerden gab es noch nicht.
1: Schön, schön. Und ja, ihr seid ja aber trotzdem immer noch, auch wenn ihr bei Oma im Keller sitzt, eine, eine Punkband. Würdet ihr euch als Punkband auch verstehen oder als, als was würde man euch am besten zusammenfassen?
5: Naja, wir haben einen Song gemacht, der heißt Du machst den Punk kaputt und da, der Song ist eigentlich auch über uns so. Und Ich würde nicht sagen, dass wir eine Punkband sind, dafür passen wir einfach nicht in dieses konservative Bild äh, des Punkrocks in den 70ern, 80ern. Wir sind alle so Studentenrocker. Ich würde sagen, wir machen Indie-Rock, Indie-Pop, aber nicht Punk-Rock.
1: Okay, also, dann wollen wir mal eine, eine Punk-Rock-Hymne von euch hören. Du hast es gerade erwähnt, du machst <lacht> den Punk kaputt. Wollen wir damit anfangen? Ja, den gibt es leider
5: noch nicht. Der, der, der kommt erst noch raus. Ach aber so. jetzt nur auf Platte, den gibt es gar nicht zu streamen. Aber den aber können wir, wir ja können trotzdem
1: spielen, oder nicht? Bei uns. Das
5: könnt ihr das gerne machen. machen.
1: Ich wollte gerade sagen. Auch wenn man ihn nicht kaufen kann. Aber demnächst dann vielleicht irgendwann. Also also Und ganz, jetzt, ganz jetzt im Radio
3: sozusagen die Premiere.
1: Punk kaputt, Jackpot hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Ja, ihr habt gerade schon gesagt, so richtig als Punkband würdet ihr euch nicht bezeichnen, aber äh, zumindest seid ihr ja sehr politisch, das ist ja auf jeden Fall korrekt. In, zumindest in bestimmten Songs.
5: Ja, Politik hat ja nichts mit Punk zu tun, ne? Also die AfD macht ja auch Politik und ist auch nicht Punk. Also.
1: <lacht> das stimmt auch, <lacht> ja, ja. Genau, aber äh, Politpop äh, hört man eigentlich relativ selten, finde ich. Also so, aber naja. Gut,
5: gut. Schade eigentlich, ja.
1: Ja. Ich, ich, aber äh, früher hießt ihr ja tatsächlich mal was mit Punk, ne? Also, Breathing Punks war euer alter Name.
5: Ja, damals genau, waren wir auch deswegen. noch richtig, richtig krasse Punkrocker mit 14. <lacht> da haben wir äh, Green Day und äh, Langborn 82 rauf und runter gehört und haben uns dann echt gefühlt wie die coolsten Punks. Ich habe mir sogar damals die Haare rot gefärbt, aber naja, letztendlich schaut man da eher grinsend auf diese Zeit zurück. Okay. deswegen haben wir uns auch umbenannt, weil wir uns damit nicht mehr, nicht mehr wirklich identifizieren können.
1: Alles klar. Und wie kam es dann zu Jackpot? Ist ja jetzt auch kein sehr seriöser Name unbedingt. Also ja. ein
4: ausschlaggebendes Kriterium war wahrscheinlich, es ist schon mal ein bisschen besser als Briefing Punks. Ähm, ewig darüber nachgedacht und wir haben auch zig Namen gehabt, ähm... Eine, eine Richtung ging und am Ende haben wir gesagt, ja, das hört sich gut an, wie so als Name
5: gedacht, äh, damit kann man arbeiten. Wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, wie könnte so eine richtig schlechte Coverband heißen, die so auf Hochzeiten spielt, so von aber bis Zappa, die alles dabei hat. Wir haben gedacht, so Jackpot, das wäre ein richtig guter Name für so eine schlechte Coverband, so eine Hochzeitsband, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: Hat sich denn euer Musikstil von den Briefing Punks zu Jack Pot dann auch äh, geändert, weiterentwickelt? Ist es ist so, ein Neuanfang wirklich?
4: Ähm, es gibt Sachen, die wir übernommen haben, auch teilweise Songs, aber ein großer ausschlaggebender Faktor ist, dass wir bei Briefing Punks eine lange Zeit zwei Gitarren hatten, ähm, die dann die zweite Gitarre, wo die, die Leadsachen gespielt hat, die war dann irgendwann aus... Äh, Musikalischen äh, Differenzen ähm, nicht mehr dabei. Aber da hatte ich gerade zu Weihnachten einen kleinen Synthesizer bekommen, so eine billige Kork-Quetschkommode. Ähm, und da habe ich gesagt, spiele ich die Liedsachen auch einfach damit. Und auf einmal kam da ein ganz neuer Sound irgendwie zustande, der das bis heute auch noch so ein bisschen ausmacht. Und natürlich ja. die Texte sind vom primär Englischen. Eher jetzt
5: fast vollständig ins Deutsche ja, rübergegangen. Und ich würde auch sagen, allgemein ist es poppiger geworden. Also vorher hat es sich so ein bisschen rougher angehört, aber heute klingt das alles, ich würde sagen, sehr ausproduziert und ja, schon sehr poppig, teilweise.
1: Ja, und jetzt startet ihr ja auch voll durch. Ihr habt schon äh, mindestens eine EP. Ich war mir nicht ganz sicher, nachdem was ich gelesen habe, ein oder zwei EPs sind es jetzt schon, die ihr rausgebracht habt. Wie viele sind es? Ja. Ja,
4: sagen wir mal an, anderthalb. Ähm, das eine ist äh, Vinyl exklusiv der heiße Scheiß <lacht> ähm, und das andere ähm, gibt es überall die Adoleszenzgeschichten. geschichten das haben wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr im Dezember hm. äh, 2019 <lacht> rausgebracht, weil zu streamen und zu hören und dann haben wir eben im Rahmen unseres kleinen viralen Anti-Schwurbler Hits ähm, jetzt im Sommer noch eine Vinyl zusammen mit Sunny Busted Records rausgebracht, wo nochmal Greatest Hits Platte, äh, die Best-, das Beste vom Besten Best äh, und die Aufnahmen, die wir noch so hatten, das Beste auch äh, gelandet
1: ist. Ja, äh, du hast es gerade schon erwähnt, wie, wie, die, die, die Songs äh, ergeben sich hier heute äh, wie von selbst, müssen wir doch gleich mal euren Hit hören, ne? anti -Schurbler.
7: Oh die sind Sachsen. Deutschland
2: Das war ein Jackpot mit dem anti schwurbler Ihr hört auf Tide Radio, Radio brennt. Und die Jungs sind immer noch dabei und haben uns gerade von ihrem Erfolgssong erzählt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch auf die Reise begeben habt und das Ganze mal auf einem humoristischen Weg ähm, verbalisiert habt?
5: Naja, das fing ja gerade alles an. Das war ja letztes Jahr so Sommer oder ja, Sommer, Juni, Juli, als da halt diese ganzen äh, ja, Querdenker-Demos losgingen und das ging uns halt so auf die Nerven. Wir haben auch immer auf Spiegel TV geguckt, diese ganzen Best-ofs, diese Zusammenschnitte und wir fanden das einfach so witzig, dass wir uns gedacht haben, machen wir doch mal einen witzigen Song drüber. Dann haben Alex und ich uns getroffen für einen Tag, haben den dann innerhalb von zwei Stunden zusammengezimmert irgendwie und ja, und dann haben wir den auch schon aufgenommen im Home-Recording, dann kam Leo noch dazu und dann haben wir den aufgenommen und haben uns gedacht, wie machen wir ein cooles Video dazu. Wir haben erst was gedreht, aber das haben wir wieder verworfen. Dann kam ich auf die Idee, dann kam ich auf die Idee in einer Nebel- und Nachtaktion, einfach meine Münder auf die ganzen Leute, die irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten, raufzuschneiden und da dann mitzusingen. Und so entstand dann eigentlich dieses Gesamtkonzept mit dem Antischwurbel, auch mit diesem Beaker von der Muppet Show. Ja, so ist das dann alles entstanden. Und war auch relativ erfolgreich, muss man sagen, für unsere Verhältnisse.
2: Ja, damit war ihr ja auf jeden Fall ein bisschen bekannter geworden. Über Nacht kann man ja sagen. Ist ja in den sozialen Netzwerken doch durchaus auch ein wenig rumgegangen. Also zumindest Ja,
5: wir, in haben auch ganz viele, wir haben auch ganz viele Videos bekommen von irgendwelchen Demos, wo dann unser Song äh, laut über den ganzen Platz äh, gesungen wurde und gespielt wurde. Das fanden wir dann schon richtig cool.
1: Gab es dann auch ein negatives Feedback? Oh
5: ja, <lacht> ja also vor allem so Social Kommentare.
1: Hier.
4: Ich glaube, wir haben noch nie unter einem Video äh, so viele Kommentare gehabt. Äh, das ist äh, muss jetzt nicht, ist nicht durchweg positive Kritik. Also da ist wirklich von äh, noch nie so ein Scheiß gehört, ich könnte abkotzen. Äh, die, diese Gutmenschen wollen jetzt hier auch noch ihren Senf dazugeben. Wir wurden vom Und, Sprenger Verlag
5: äh, gekauft. Das kam auch noch hinzu. Ach was?
4: Ja. Ja, also allgemein kann man jetzt auch nochmal sagen, sind wir bezahlt und von der deutschen GmbH angestellt. Also das ist ja kein Geheimnis.
2: Also ihr habt den ähm, Ritterschlag des Internets bekommt. Ein Shitstorm.
5: Aber man muss sagen, es genau. hat sich gut angefühlt. Sehr hat, gutes Gefühl. Sehr ja. gut ich habe mich immer gefreut, wenn jemand geschrieben hat, ey, wie scheiße ist das denn? Hat mich <lacht> also gerne mehr davon, bitte. Ja, und Es hat
4: uns äh, den Lockdown ein bisschen äh, mit
5: einem... Munzeln äh, Bereiche. Ja, wir haben auch mit, mit gerechnet, also nicht damit gerechnet, dass die er jetzt. Bewusste nicht... Provokation. Genau, ja, ja.
0: Mhm. ja.
1: Und es hat euch ja sogar zu, zur Verleihung des goldenen Aluhuts äh, gebracht. Da gibt es auch ein sehr schönes Video auf YouTube übrigens, so eine kleine Tour-Doku, die habe ich mir mal angesehen. Also, äh, wer mal möchte, sehen möchte, wie ähm, Jackpot so unterwegs drauf sind, kann sich das mal angucken. Sehr unterhaltsam. Ja, wie war das da aufzutreten? Vor allem auf einen also äh, im Publikum war ja keiner, ne? Also so, so gut wie nicht. Es sah sehr leer aus.
5: Es waren also schon ein so. paar da.
1: Ja. Also, es, also es gab so also Leo. Es gab ja, also es
3: gab da halt so ein so ein ähm, Gesundheitskonzept, äh, da ja da auch gerade die, die Zahlen, die Inzidenz in Berlin wieder hochgegangen ist. Und deswegen konnte das Publikum ja gar nicht so groß ausfallen. Aber es war tatsächlich trotzdem Publikum von 100, 200 Leuten. Wie viele waren da? Ich weiß die Zahl nicht so genau. Ja, also 100,
4: glaube ich,
5: Ja. Die waren schon da.
4: Und es war ja mal was ganz Neues, weil das ist, war der Heimathafen in Neukölln. Das ist ja echt so ein fast schon altes Theatergebäude äh, mit so einem großen Theatersaal mit Kronleuchter in der Mitte. Und dann kommen wir äh, vier Dösbade aus Bad Schwartau <lacht> an und wollen da ein bisschen... Äh, 20 Minuten Punkrock spielen. Ähm, aber es hat, glaube ich, soweit ich das gehört habe, allen gefallen. Es gab auch einen großen Livestream, der das Ganze auch noch verfolgt hat, wo auch noch mehrere hundert, glaube ich, zugeschaut haben. Und da kam eigentlich auch durchgehend positives Feedback.
1: Sehr cool, sehr cool. Und wie kommt man da hin, bzw. wer hat euch da angesprochen? Ich weiß gar nicht, wer, wer das veranstaltet, ehrlich gesagt.
4: Der Goldene Alu ist ja eine, eine Organisation, die sich äh, dieser Aufklärung von äh, Verschwörungsmythen und so äh, verschrieben hat und auch ein bisschen äh, Aussteigerhilfe da anbieten möchte, wenn man da schon ein bisschen in dem Sumpf irgendwie versunken ist. Ähm, ja genau, die sind auf den Song aufmerksam geworden, da hatten wir ein bisschen Schreibkontakt per Mail. Wir haben den dann auch
5: geteilt mehrfach? Okay. Genau, dadurch
4: kam auch nochmal äh, der Stein ins Rollen, also gerade der Goldene Alu hat, glaube ich, mehr als 100.000 Facebook-Follower äh, und hm. äh, zum Beispiel Hooligans gegen Satzbau, die haben das auch geteilt, das ist auch eine, wieder eine etwas, schon etwas größere Seite, äh, das hat natürlich nochmal echt Aufmerksamkeit drauf gelegt und äh, die Julia, die das Ganze da veranstaltet beim Goldenen alud der konnten wir auch anmerken, dass ihr das Song richtig, richtig gut gefallen hat. und Die hat sich richtig gefreut, stand da in der ersten Reihe, als wir den live gespielt haben, mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Und äh, das war echt war herrlich.
5: Wir waren dann sogar noch kurz bei Galileo zu sehen. Also wir wurden interviewt von Galileo, aber das kam nicht mit rein leider. Aber ein kleiner Ausschnitt vom Konzert wurde dann auch bei Galileo gezeigt. Das fand ich dann auch ganz
2: cool. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die Hymne des letzten Jahres gewesen. Also hat einfach die ganze Situation das ganze Jahr auf den Punkt gebracht. Ja, leider
3: geht das ja noch weiter mit den Schwurplänen. Das ist ja okay. leider noch nicht zu Ende. Es also wird noch letztens, schlimmer. Letztens, also Justin und ich wohnen zusammen in Rostock wegen dem Studium und hier war letztens Remy Demi große, ähm, große Demo vor unserem Haus ähm, und die sind ja durch die Straßen gelaufen.
1: Haben wir nicht gegen euch demonstriert?
4: <lacht> nee, das nicht. Das wäre aber auch witzig gewesen. Ich... Also bis zwei Stunden vor dieser Aluhut-Veranstaltung war auch noch eine große äh, Corona-Demo vor dem Veranstaltungsgebäude geplant mit tausenden Teilnehmern, die das boykottieren Millionen. Sollen. Millionen, genau. Milliarden. Äh, und dann mit gemeinsamen Zucht von Reichstag und äh, sonst was. Und äh, das ist so ein großer Skandal, dass so eine Veranstaltung stattfindet mit Polizeischutz. Die Polizei war dann im Endeffekt auch da. Die waren aber, da, ja. Aber keine Demonstranten. Also <lacht> Haben sich dann vielleicht im Endeffekt dann doch nicht...
6: Ähm... Nee, nee, die wurde wegen dem Hygienekonzept, glaube ich, auch noch irgendwie eine Stunde vorher abgesagt. Weil das war ja, auch eine... Mast
4: geträgt. Ja,
6: ja das, wurde, das war auch eine der, der letzten Veranstaltungen, die überhaupt durchgeführt wurden. Also wir hatten halt echt Glück, weil ich glaube, das war auf einem Samstag. Und ab dem Montag gab es auch in Berlin eine neue Corona-Verordnung, unter dem halt auch als reines Livestream-Konzert es nicht mehr möglich gewesen wäre. Und deswegen hatten sie halt dann leider die Demo und die dementsprechende Gegendemo abgesagt. Das wäre sonst auch noch ein kleines Happening geworden.
1: Krass. Ja, ähm, ihr habt ja auch noch ein paar andere Bands äh, auf dem Zettel, äh, beziehungsweise uns geschickt. Was würdet ihr denn gerne mal hören? Ihr habt, ist ja doch dann recht punklastig, eure Playlist.
5: Ja, so, das sind so die Songs, die wir auch mal privat hören. Also wir hören jetzt nicht nur Punkrock, aber die Songs, die auf der Liste sind, die hört man sich ganz gerne mal an. Und da würde ich gerne direkt überleiten. Und zwar habe ich mir persönlich den Song Das Grauen Kehr zurückgewünscht von der Band Die abstürzenden Brieftauben. Das war so die erste Punkband, die ich gehört habe mit 10 oder elf Jahren, die mich dann auch dazu veranlasst hat, Punk-Songs zu schreiben. Ich glaube, man hört in den abstürzenden Brieftauben auch so ein bisschen Jackpot. Oder andersrum, man hört in Jackpot ein bisschen die abstürzenden Brieftauben. Lange
7: Zeit ist schon her, da war die Panik groß. Doch jetzt ist alles ruhig hier. Gestern Nacht ist es passiert. Der Sturm fegt um das Haus. Schatten huschen durch die Nacht. Und seitdem traust du dich nicht mehr aus. Der Hurriker schlägt wieder zu. Weit weg, egal wohin, denn du hast große Angst Du hoffst, du hast ihn abgehängt, doch da steht er vor dir Das Gummibein in seiner Hand Ich bin doch wach, was willst du denn von mir? Der Wuckrige schlägt wieder zu und keiner hat's gesehen Kaum machst du die Augen zu, kannst du ihn nicht mehr der Hochlieger schlägt wieder zu und keiner hat's gesehen. Er findet dich an jedem Ort und du musst mit ihm gehen. I'm
1: hier bei Radio Brennt auf Tide Radio, äh, gewünscht von Justin Pott von der Band Jackpot hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Ja, das ist sowieso die Frage, also ich denke mal für abstürzende Brieftauben seid ihr, muss ich ehrlich sagen, fast noch ein bisschen zu jung, würde ich eigentlich äh, behaupten. Die waren ja eher so Anfang der 90er, ich würde euch jetzt mal auf ein bisschen auch so Anfang 20 schätzen, wenn ich euch ja, da nicht zu genau. da trete Ja, ähm, wie kommt man da auch die Abstürze im Brieftauben? Gerade in Bad Schwartau. Naja, mein, mein Vater, der hat sich damals eine Platte gekauft von denen,
5: als der noch ein junger Rocker war. Und die hat er mir dann einfach mal so mitgegeben. Die habe ich mir dann ein paar Mal angehört. Und da, das hat mich einfach so angesprochen. Diese Texte, diese drei Akkorde, das ist ja wirklich sehr einfach gemacht. Die waren ja auch damals nur noch zu zweit. Also Gitarre, Schlagzeug, ein bisschen Gesang. Mhm. Und das fand ich so gut. Da habe ich gedacht, sowas möchte ich auch nachmachen. Und. Äh, ja, vor vier Jahren oder vor drei Jahren, da waren wir zusammen mit der Band in einem Bandcamp und da war dann auch der Sänger von den abstürzenden Brieftauben äh, Mikro oder auch Mirko Bogumil, bürgerlich. Und da durften wir den dann auch mal treffen. Da habe ich dann eine Unterschrift auf meine Platte bekommen und war natürlich stolz wie Otto.
1: In, in einem Bandcamp, das ist so wie ein Ferienlager für
5: Musiker oder was? Genau, ja, ja, da hatte jede, das war in der Schule, da hatte jede Band so einen Klassenraum, da konnte man den, den ganzen Tag proben. Dann gab es Workshops, unter anderem dann eben von Mirko Bogomir von den abstützenden Brieftauben. Und das ist war eine coole Zeit. Jetzt sind wir aber zu alt dafür.
1: Achso, was habt ihr bei dem, also der, bei dem so gelernt? Also naja. der Workshop sah so
4: aus. Also ein großer, ein großer äh, Klassenrat-Stuhlkreis wurde aufgebaut. Er saß dann als äh, Leiter der Horde vorne. Ähm mit einem Bier in der Hand und hat dann erstmal einfach erzählt. Und eine Geschichte nach dem anderen, Dann musste er immer mal raus eine rauchen, weil es nicht mehr anders ging. <lacht>
5: äh, er hat schon leicht einen Zitter gehabt.
4: Und da haben wir einfach ein bisschen was fürs Leben gelernt, würde ich meinen. Also nicht irgendwie die, die richtige Attitüde. Äh,
5: tonleiter mhm. sondern... Äh, Wie der damals von Nazis verfolgt wurde, dann musste er sich in einem Café verstecken, dann haben sie die Tür da eingetreten, also das war schon sehr interessant. Das sind dann auch mal die Schattenseiten des musiker sein.
1: Ja, aber ansonsten habt ihr ja, wie ich gelesen habe, sehr unterschiedliche musikalische Hintergründe. Ne? Also ihr habt einen Geiger in der Band, der aber nicht mehr Geige spielt. <lacht> äh, wie, wie, hast du, warum hast du die Geige an, an den Nagel gehängt? So eine, eine Geigen-Pop-Punk-Band wird auch mal cool. Ja,
6: es hat was. Ne? Aber also man muss auch sagen, äh, meine... Meine Musikerbiografie auf unserer Website hat, glaube ich, auch Justin geschrieben und einfach mal ein bisschen übertrieben. Ich glaube, da steht, dass ich professionell Geige gespielt hätte. Ich habe zwar ja, lange Geige nicht. gespielt, aber äh, nicht professionell. Nee, die, die Geige war schon war schon, als ich in die Band gekommen bin, 2016, glaube ich, war die bei mir schon ein bisschen wieder nicht so präsent. Also ich habe meine musikalische Laufbahn mit der Geige angefangen. Ich habe sechs Jahre Geige gespielt. Auch mal so im, im Kinder- und Jugendorchester und so, so sowas, aber. Dann bin ich halt über die Gitarre, hab's dann in der gleichen Musikschule Gitarre gelernt, wo die Jungs damals noch in leicht anderer Besetzung geprobt haben und bin dann so, weil der Bassist damals abgesprungen ist und sie schnell Aushilfe braucht, bin ich dann so zum Bass in die Band gekommen. Da, da stand gar nicht die Position als Geiger offen.
2: Aber den vier Seiten bist du damit ja treu geblieben.
6: Ja, genau, genau. Von vier Seiten zu vier Seiten. <lacht> Mehr kann ich auch gar nicht. Die Gitarre hat mich maßlos überfordert. <lacht> <lacht> mich auch.
1: <lacht> ja, äh, und Alex, du hast, ähm, warst offenbar mal Kelly Family Fan. Und das ist auch gelogen. Tut das nach wie vor hat sich nicht <lacht> geändert. Äh,
4: also das ist so Justin und mein Guilty Pleasure. Also wenn wir mal richtig schon ja. ein, zwei oder auch fünf im Tee haben dann, aber wir sitzen, das kannst du dir so vorstellen, wir sitzen öfter mal hier bei mir zusammen im Zimmer offen und dann sagt Justin, spiel mal das und das. Und dann sage ich, nee, spiel jetzt. wir hören auch nie Songs zu Ende, da haben wir keinen Bock drauf, sind wir zu ungeduldig. Ähm, in einer gewissen Uhrzeit dann auch gerne mal das ein oder andere Kelly-Album äh, ins Spiel und das
5: wird dann eben nicht äh, ausgemacht. Und dann das wird dann komplett genossen. Genau. Also das ist wirklich... Ich sind kann dann Drogen im sagen,
2: Einfluss? Also...
5: Nee, das ist unsere... Die Droge ist die Leidenschaft. Unsere Droge ist die Leidenschaft zur Kelly Family. Und ich finde, da braucht man auch keine Drogen.
0: Weil die ja, Leidenschaft jeder alleine...
4: Hat ja, jeder hat ja auch einen lieblings -Kelly und wenn man den dann, äh, dann hört, dann... Okay. Mehr braucht man nicht. Gilt das auch... Also, was also? ist dein lieblings -Kelly? Das könnte ich dich jetzt fragen, aber...
0: Ich
5: habe keinen, glaube ich. <lacht> Das ist traurig, das ist traurig.
2: Und wir wundern uns schon, dass fünf Songs von der Kelly Family eingereicht wurden zu diesem Interview, ne? Ja, ja dann
0: bin
1: ich jetzt echt ein bisschen traurig, dass da nichts auf der Playlist von stand. Das war ihnen dann doch zu äh, peinlich wahrscheinlich. Oder konntet ihr euch nicht einigen auf einen Song wahrscheinlich? Nee, <lacht> daran das lag also wahrscheinlich. es. Ging,
4: es ging darum, ich, ich habe mir mal so gedacht, Radio brennt, ist die große Ärzte-Punk-Rock-Show und wenn wir jetzt hier, also Justin hatte als allerersten Songwunsch äh, DJ, DJ Bobo, Bobo mit Freedom.
1: haben wir auch schon gespielt
4: bin ich immer noch so. für, also weiß nicht, wir was können da jetzt los das, war unsere Songwünsche natürlich jetzt auch noch mal ändern
0: <lacht> also, das, also, ich weiß nicht, ob ihr unsere Sendung schon mal mögliche. gehört
1: habt. Wir haben ja immer am Ende der Sendung immer schon mal einen schlag aus Omas Plattenkiste, aber wir sind uns auch nicht zu schade für DJ Bobo oder so. Also bei uns ist der Gastkönig. Ne? Also ihr dürft auch außerdem sitzt
2: ein ehemaliger DJ Bobo-Fan heute hier auch bei euch. Ne?
1: Das, ist, das ist mein Guilty Pleasure, genau. Ich habe als ich so dann ehemalig als ich so 7 8 war, habe ich tatsächlich sehr gerne äh, DJ Bobo gehört. Seitdem nicht mehr. Und was warum nicht? <lacht> Dieser
0: Verhöhung
1: Weiß ich nicht. Also hat sich dann weiterentwickelt, der Musikgeschmack. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Also, man kann Wir so reden auch
2: gar nicht über die Eurodance-Phase, die habe ich nämlich gerade geerbt.
1: <lacht> ja, genau. Max hat meine yo meine dance scheiben aus, wo ich so 13, 14 war, alle kistenweise
2: kam er ad da. Adoptiert.
1: An. Das waren ungefähr so 10 zehn, zehn Maxi-CDs. <lacht> Aber da sind
6: wir auch große Fans. Unser, unser Intro war schon des Öfteren ein Remix von Blümchen. So, das ist das Best-of. Und dann sind wir dazu auf die Bühne marschiert.
4: Okay. Marschiert, also wirklich äh, getan Ja, ja, ich, abge-, ich, ich, ja es, es
6: macht halt Stimmung. Ne?
2: Dass ihr Humor habt, habt ihr ja jetzt schon mehrfach bewiesen. Ihr habt aber auch über einen absoluten Celebrity einen Song geschrieben. Max, du den unbedingt hören. Den Song. Ja, ich bin ein Riesenfan <lacht> von Robert.
0: Robert. Ja. Ihr habt ein. Man kann, man kann ja auch nicht anders. Also. Nee,
2: ihr habt da einen Themensong, ne, dem Ganzen gewidmet. Ja. Wollt ihr dazu mal wie? ein Wort verlieren? Wie ist es denn zu dem Song gekommen? Wie,
1: wie viel RTL 2 muss man gucken, um da so einen Song zusammenzukriegen? Oder kifft ihr viel? Was ist damit nee, also, auf? also
5: Alex hat ein TV Now-Abo und da schaut er ziemlich gerne mal. Diverses <lacht> auf RTL 2. <lacht> naja, und, guck so alles. Da Hartz und herzlich. zu dazu. Ja. Und ich habe also hab den Song geschrieben und da ich mich erst, wollte ich erst einen Song über die Wollnies schreiben. Aber ich fand den Roberto Geis ein bisschen besser. Da gibt es mehr zu erzählen, fand ich. Und da kam es dann dazu, dass ich diesen Song mal geschrieben habe.
2: Das könnte mein ich Song werden, wenn ich einen zu viel habe. Den finde ich nämlich gut. <lacht> gut.
4: Man muss ja auch sehen, wir sind ja noch ein bisschen ein jüngeres Semester. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln die Geißens es gibt, aber das hat uns ja so in unserer Jugend und Kindheit geprägt leider. Also was für die Leute damals, die Ärzte oder Hosen waren, waren für uns jetzt die Geißens und die wollen. Steile These, aber vielleicht ist es. es ist einfach so. Vielleicht oh, okay. das so unserem Musik erklären. Das erklärt einiges tatsächlich.
0: Dann
2: hören wir jetzt einfach mal rein. Der
3: Luxus ist logischerweise wichtig. Das ist ja der Anspruch zu arbeiten. Wenn du keinen Luxus brauchst, brauchst du nicht zu arbeiten. Kannst du in den Wald setzen und Kokosnüsse essen. Am
7: frühen Morgen streichst du Honig auf die Butter und du weißt, heute wird sein guter Tag. Mit Morgenmantel. Gibst du den Hunden Katzenfutter Und morgen wird's bestimmt auch ziemlich stark Du bist ein Promi Und die Welt liegt dir zu Füßen Mach dir bloß keine Gedanken über Geld Dein fettes Auto Wird dir deinen Tag versüßen Du hast Elfenbein aus Genia bestellt Und ich denke mir dabei Es könnte viel schöner sein Ich wär so gern, wo oh, wert, so geil Verdient mein Geld mit Modeschein abschuss mit Pool. Und die Sekretärin schaut, dich lächelt an. Geiles Leben, selber schaffen, das ist uncool Dabei zuzusehen, macht doch viel mehr Fun Und deine Frau, besteht aus Wurst, Ulaschen, Deine Kinder haben das neue iPhone 10 Und ich sitz hier, schlürf ganz allein aus der Rakete Und morgen muss ich wieder früh aufstehen Und ich denke nur daran das nicht man schafft, mein kann Ich wär so gern Roberto Geist verdient mein Geld mit Modischreiß Hübsche Schatz mit glitzerwarmen, während meine Geldeingabe Luxus Leben hält kein Preis Ich wär... Robert
2: Geis. Ihr hört Tide Radio mit Radio Brennt und das war von Jackpot Robert Geis. Euer Single-Auskopplungsding da hieß ja Adoleszenzgeschichten. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen oder ist das so ein Themenalbum geworden im Endeffekt?
5: Ja, würde ich schon sagen, dass es ein Thema, eine Themen-EP geworden ist. Wir haben lange diskutiert, wie die EP heißen sollte, aber dann haben wir irgendwie in allen Songs eine Gemeinsamkeit gefunden und zwar, dass es so Stories aus unserem Leben sind und das war ja gerade zu der Phase so raus aus der Schule, gucken, was man danach macht, viel Mist bauen und eben fragen, was sie in der Zukunft machen will. Deswegen war der Name Adoleszenzgeschichten klingt cool und passt auch zu den Songs.
1: Ja, genau. Es kommt ja auch in einen eurer Songs äh, raus. Ähm, da, da, singt ihr. Äh, ich kriege es jetzt nicht gerade ganz zusammen, oder dass eure Freunde alle nach Berlin gezogen sind. Ne? Äh, ihr seid noch da, wo, wo ihr, wo ihr, ne, naja, gar nicht mal da, wo ihr äh, herkommt, aber doch recht in recht bodenständigen Orten sitzen geblieben. Ähm, würdet ihr auch sagen, ihr seid einfach vielleicht auch nicht cool genug für Berlin?
4: Ich glaube, erstens ist Berlin nicht cool genug für uns ähm, und zweitens, also es ist halt jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, das muss man ja auch sagen, als diese große Aufbruchstimmung aufkam. Wir sind irgendwie bis auf Hannes nach, äh, nach dem Schulabschluss nicht gleich alle studieren gegangen, sondern blieben noch etwas in greifbarer Nähe und dann merkte man aber nach und nach, dass trotzdem immer mehr äh, Kumpels und Kumpelinen äh, wegziehen. Und äh, das hat er dann dann so ein bisschen melancholisch und nachdenklich gemacht. Und ich glaube, daraus ist dann letztendlich auch dieses "Alle meine Freunde" entstanden irgendwie. Aber jetzt sind wir mittlerweile selber fast alle weggezogen. Ähm. Aber wenigstens also, nicht in Berlin. Wenigstens nicht nach
0: Berlin.
1: <lacht> ja, ähm, ich finde, wir bevor wir weiter quatschen, dann schließen wir den Song gleich mal an und dann machen wir gleich dann anschließend noch mal so ein bisschen was anderes hier. Äh, nochmal Jackpot mit, wie heißt der Song nochmal gleich? Alle meine Freunde. Alle meine Freunde, bitteschön.
7: nichts mal hier. Was ist bloß geworden aus dem Traum von einem Wir? Alle meine Freunde sind schon lange am Studieren. Alle meine Freunde, Mann, wie konnte das passieren? Alle meine Freunde, ich komme schon lange nicht mehr klar. Seht doch, dass ich euch brauche, warum seid ihr nicht mehr da? Und alle meine Freunde sage lasst
1: Radio-Jackpot waren das. Ja, und ihr habt eigentlich ja auch gerade, seid fleißig am Rekorden wieder, ne? Also ist es ein, ein Album geplant in nächster Zeit?
2: Wenn ihr ins Studio reinkommt, ne?
1: <lacht> ja, genau.
2: Das ist so äh, eine Sache. <lacht> ja, da gibt es ja eine kleine Anekdote. Vielleicht mögt ihr die ja gerade erzählen.
4: Ja, kann ich gerne machen. Also, ist eigentlich eher peinlich für uns. <lacht> Ja, wir wollten mal wieder ins äh, beschauliche Breidenbach nach Hessen aufbrechen in unser schönes äh, North Road Recording Studio zum lieben Nils ähm, Enners. Leider sind, haben wir uns äh, nicht viel dabei gedacht und sind gleich einfach mal sechs Stunden hingefahren. Und dann haben wir kurz vorher gedacht, ja, haben ja eh nichts. Lass uns doch mal einfach jetzt mal einen Schnelltest noch mal reinhauen. Ähm, war, nicht, war vielleicht im Endeffekt auch eine schlaue Idee, ähm, aber hätte man vielleicht vor der Abfahrt <lacht> klären sollen. Jetzt standen wir da um äh, 8 Uhr morgens. Ähm, ja, wir sind ein... wir natürlich schon in der Nacht losgefahren. Genau. Ähm, und dann haben wir uns auf der Raste alle so einen Schnelltest äh, reingeballert. 15 Minuten warten. Negativ, negativ, negativ. Positiv. Ähm, scheiße. So, Was machen wir jetzt? Ich hatte noch einen. Habe ich mir nochmal reingezimmert nochmal angespanntere 15 Minuten warten. Wieder positiv. Scheiße, was machen wir jetzt? Sind wir zurückgefahren und äh, waren wir mittags wieder zu Hause nach 10 äh, Stunden Fahrt. War ein netter Roadtrip. War man wieder ganz nett, so nach der ganzen Quarantäne, nur zu Hause, äh, Lockdown
5: äh, Zeit, aber jetzt die Pointe. Letztendlich war der Test eines bestimmten Bandmitglieds dann doch negativ. Ich weiß nicht, was mit den Tests los war. Auf jeden Fall hat, äh, hat die Person noch einen Schnelltest gemacht und einen PCR-Test. Beide waren negativ. Das heißt, die Angst war unbegründet, aber es war trotzdem, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir wieder zurückgefahren sind.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Trotzdem ärgerlich, weil ihr ja immer nach Hessen fahrt zum Aufnehmen. Wie seid ihr dann an das Studio gekommen? Das ist ja irre weit weg.
5: Ja, der Nils, ähm, das ist ja unser Produzent, der hat uns eines Tages mal auf Instagram angeschrieben, hat gesagt, ey, ich finde eure Mucke voll cool, wollt ihr nicht mal vorbeikommen, wir probieren mal ein bisschen rum und ich sag mal, das war lieber auf den ersten Blick, es hat direkt gefunkt, als wir da waren. Wir hatten noch nie so viel Spaß im Studio, Nils hat sich auch sehr kreativ mit eingebracht, auch äh, privat, sag ich mal, ähm. Nö, und da haben wir gesagt, machen wir gerne nochmal dann nehmen wir unser Album auf, weil das war wirklich super, super Atmosphäre und deswegen fahren wir jetzt, auch wenn es viel kostet und viel Zeit
1: beansprucht, immer nach Hessen. Das heißt, so insgesamt sieht das auch so aus, als würdet ihr euch immer mehr professionalisieren äh, jetzt. Ähm, habt ihr denn äh, hohe Ziele mit Jackpot? Moment, ich meine, ihr seid im Moment Studenten. Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwie Musik studiert oder sowas. Äh, Wahrscheinlich offenbar nicht, nee. okay. <lacht> ähm, das heißt, ihr habt auch noch einen Plan B, ähm, aber ja, wo, wo, wo soll es hingehen mit euch?
4: Also ich glaube, soweit, wie es irgendwie geht, also so in ein paar Jahren deutschlandweit so ein 200er-Club füllen irgendwie, das wäre ja eine feine Sache, wo wir uns auch alle mit anfreunden könnten. Also ich glaube, davon leben, das ist gerade heutzutage echt ein hartes Business und äh, schwierig. Ähm, aber soweit wie es irgendwie geht, jetzt bremst uns natürlich die ganze Corona-Kacke da irgendwie auch ein bisschen aus. Das sind jetzt auch schon anderthalb, zwei Jahre, die da fast verloren gehen. Ähm, Gerade wenn man jetzt mit dem Anti-Schwurbler äh, so ein bisschen mehr Bekanntheit irgendwie erlangt hat und jetzt nicht live spielen kann, ist das natürlich extrem, extrem scheiße. So. Ähm, aber wer weiß, wo die Reise hingeht. Also wir sind auf jeden Fall alle motiviert, da jetzt Zeit, Liebe und gute Ideen reinzustecken und vielleicht dann irgendwie, wenn der ganze Live-Kram wieder losgeht, auch mit einem gescheiten Album um die Ecke zu kommen.
1: Ja, wie sieht es denn damit jetzt nochmal aus mit dem Album?
5: Naja, wir haben uns gedacht, dass wir ein Album erst rausbringen, also dass es sich erst lohnt, wenn wir wieder richtig Konzerte spielen können, weil... An so, einer Al an so einem Album-Release hängt ja auch einiges dran. Da sind mhm. mehrere Konzerte, wir wollen ja dann durch ganz Deutschland touren und das dann irgendwie an den Mann oder an die Frau bringen. Und jetzt einfach so mitten im Lockdown das so raushauen. Äh, weiß ich nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Deswegen haben wir noch ein bisschen Geduld. Lass uns noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Aber es wird auf jeden Fall kommen, wenn wieder Konzerte möglich sind. Stehen die Songs denn schon zum Teil?
4: Also es, ich kann mal so sagen, es sind es sind fünfeinhalb sind, sind schon aufgenommen, dreieinhalb äh, sind fertig geschrieben und hätten wir jetzt aufgenommen, wären jetzt schon aufgenommen gewesen, wäre äh, das nicht äh, mit äh, unser Schnelltest vor äh, passiert und dann müssen wir glaube ich noch ein paar schreiben. Also es ist bei uns immer eher ein Prozess, also wir gehen jetzt nicht ins Studio, wenn alles fertig ist, sondern nehmen Lieber nach und nach was auf, dass man auch ein bisschen die Entwicklung in den Sachen spürt.
1: Okay, und geht es denn, äh, welche Richtung geht es denn? Wird es äh, politisch weiterhin oder wird es weiterhin in die Richtung RTE 2 gehen oder beides? Ich sag mal so, es wird ein buntes
5: Potpourri. Also alles, was wir so im Leben erleben, von Liebe, auch wieder Politik, Gesellschaftskritik natürlich. Aber auch so einige Trash-Themen werden wieder auch dabei sein. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall von über lustig bis heiter bis zu ernst wird wieder alles dabei sein.
1: Wir freuen uns drauf. So, ihr dürft euch noch einen Song wünschen.
2: Thematisch würde im Notfall immer Scheiße wieder verkackt auf jeden Fall auch von euch passen. Ne?
1: <lacht> Können wir machen, oder? Ihr, wir, zwei schaffen wir vielleicht noch. Äh, zwei Songs, wenn wir schnell sind. Also, wie ihr wollt. Was, was möchtet ihr gerne? Dann
4: wünsche ich mir bitte von der äh, ganz kleinen Band, der ganze Rest, äh, mehr Feinde als Freunde. Das ist so eine ganz äh, richtig geile, unbekannte Punkband aus Stuttgart, die wir mit dem Song äh, im Tourbus in unser Herz geschlossen haben. Der lief da wirklich rauf und runter und äh, das sind, wir haben jetzt mittlerweile auch mal ab und an mit dem geschrieben, vielleicht kommt da auch was, wenn es wieder, wieder losgeht. Ganz korrekte Jungs, äh, mega geiler Song, den wünsche ich mir jetzt.
1: Feinde als Freunde hier bei Radio brennt auf T-Radio mit Alex und Max am Mikrofon und uns zugeschaltet aus dem jeweiligen Homeoffice die Band Jackpot, wir müssen euch eigentlich nochmal buchstabieren, ne? Jack wie der Jack Sparrow aus oder Jack the Ripper oder Jack the Ripper und dann ähm, Leerzeichen, Pot mit TT, warum bloß? Okay. Weil es die
0: richtige <lacht> Schreibweise ist für Pot.
1: Achso. <lacht> Gut. <lacht> ähm, Ihr habt, ihr wart irgendwann mal auf dem Kiez unterwegs und habt für einen Song, den wir von euch gleich noch spielen wollen, ein lustiges Video gedreht. Ihr habt euch als äh, Nachwuchsreporter ausgegeben. Von welchem Sender? Hoffentlich nicht von Tide. Oder Russian Nee, hey. Wir waren der WDR-Jugendkanal. Genau, <lacht> so, weiß ich auch
5: nicht mehr ganz genau. Also ich glaube, es hat im Laufe des Ta Abends auch immer mal
4: gewechselt, von wo wir kommen, weil wir mit äh, laufender Anzahl an Clubs, die wir angelaufen sind, gab es auch immer mehr Schnäpse und irgendwann wussten wir selber nicht mehr so genau, was unsere Story <lacht> eigentlich ist. Ähm. Also
3: wir waren halt in äh, Hamburg, da war unser äh, Studio, bevor wir in Hessen aufgenommen haben, und äh, waren halt relativ früh fertig und äh, ich hatte meine Kamera mit und dann sind wir halt äh, relativ kurzfristig noch auf den Kiez gefahren ähm, und äh, haben uns dann sozusagen als irgendein, äh, irgendein Sender ausgegeben und äh, wollten äh, Leute interviewen äh, vom Kiez und wollten auch die, die Bars und, und, äh, und Clubs da sozusagen filmen und haben uns dann sozusagen in den Vordergrund gepackt und haben dann zu diesem Song ab und zu dazu gesungen Und wir waren auch bei, ähm, ah, wie hieß sie noch?
2: Olivia, Olivia Jones. Jones.
3: Olivia Jones, genau, waren wir auch im Laden und haben halt auch gesagt, ja, hier mit Jugendsender und die haben uns direkt eingelassen und haben das Publikum gespalten, nur damit wir mit der Kamera ganz nach vorne kommen zur Bühne. Und am Ende kam tatsächlich auch noch Olivia Jones und hat äh, äh, uns ein Interview gegeben. Und äh, wir haben gesagt, dass diese Sendung äh, Scheiße wieder verkackt heißt. Und äh, dass wir das bitte jetzt alle zusammen einmal äh, in die Kamera reinrufen. Und äh, dieses Video haben wir dann sozusagen in unser Musikvideo gepackt, sondern sah das so aus, als wenn Olivia Jones äh, zu unserem Song äh, dazu singt.
1: Sehr schön.
2: Ist auf jeden Fall fabelhaft, eine echte Empfehlung. Und ja, damit kommen wir auch so langsam schon. Wir müssen
1: den Song dazu nochmal eben hören.
2: Ja, zum Song. Aber du, also, du musst ja wieder ins Wort fallen. Das
1: klang so wie wir kommen langsam schon zum Ende. Aber gut.
2: Nee, wir kommen jetzt nochmal zum Song. Würdest du jetzt auch abspielen, ne? Ja, so.
1: Jackpot. Scheiße, wieder das
7: Das war gar nicht so gedacht, das war gar nicht so gemeint Es ist doch alles anders, als es eigentlich so scheint Ich wusste nicht, was geht, ich hatte keinen Plan Sei doch nicht so sauer, ich hab keinem was getan Ich weiß es eigentlich besser, das war nur ein Versehen Warum willst du auf das nicht einfach mal verstehen? Jetzt hör mal auf zu meckern, jetzt hör mal auf zu schreien Genau genommen willst du doch nur das arme Opfer sein Scheiße, wieder verkackt Jetzt hab ich morgen wieder In die Falten. Scheiße, wieder verkackt Kann mich keiner halten, kann mich keiner zügeln Scheiße, wieder verkackt Wer Deine Grube gräbt, fällt selbst hinein Scheiße, wieder verkackt Warum muss immer ich der Dürmerin sein? Es war eine Samstagnacht Hab ich deiner Freundin Komplimente gemacht Sie fand das gar nicht schlecht aber ja, dir war das zu viel Es ging zu, wie bei einem Rugby-Spiel. Auch ich mache mal Fehler Das ist ja voll human Kannst du dir die Nerven da nicht auch einfach mal sparen? Ich denke besser nach, beim nächsten Mal Doch wenn ich es vergesse, ist es mir auch egal Scheiße, wieder verkackt Jetzt hab ich morgen wieder die weiten Hügel Scheiße, wieder verkackt Wieder verkackt, warum muss immer ich der Zöpfe sein? Scheiße, warum immer ich? Scheiße, warum immer ich? Scheiße, warum immer ich? Scheiße, 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 scheiße. scheiße. wieder verkackt. Morgen wieder die beiden Bügeln Scheiße, wieder verkackt Kann mich keiner halten, kann mich keiner zügeln Scheiße, wieder verkackt Wer eine Grube gräbt fällt selbst hinein Scheiße, wieder verkackt Warum muss immer ich, der immer
0: sein
1: Radio brennt es hier auf Tide Radio mit Alex und Max am Mikrofon und uns zugeschaltet die Band Jackpot. Ja, ähm, wir nähern uns so langsam dem Ende unserer Sendung. Ähm, ihr Lieben von äh, Herr, Herr, Herr und Herr Pot, ähm, könnt noch mal sagen, wo findet man euch im Internet, wenn man eure Musik hören möchte, wo, wo, wo geht man da hin?
5: Auf ganz dubiosen Internetseiten. Zum Beispiel Spotify,
1: YouTube, ähm, und, Apple, Music. Ein, Apple Music äh, Internetseite habt ihr doch auch Ihr könntet ja äh, mal an, anfangen
6: Genau, jackpot-band.de glaube ich
1: genau.
4: <lacht> Könnte sein, ja ist es ja, ähm, Genau. Und natürlich In jedem gut sortierten Plattenmarkt Gibt es auch die neue ähm, Anti-Scheibe auf Vinyl Auf so Vinyl vielleicht, vielleicht, vielleicht auch
3: bald Bei OnlyFans, wer weiß <lacht>
5: Aber wir haben eine Telegram-Gruppe.
1: Da könnt ihr auch rein.
5: Kommt, kommt in die Gruppe, genau.
1: Ja, ja gibt es die wirklich? Dann, äh, machen wir ja, die gibt es wirklich. Okay. Was, was erklärt man da so? Ja,
4: warum ja, sie vom Springer-Verlag gekauft böre. sind. Bitte? Also, als es noch ging, haben wir da gerne mal so ein Sauf-Selfie Self oder so mal reingeschickt oder andere dubiose, exklusive Inhalte. <lacht> ähm, also, seid gespannt, wir verraten nicht zu viel. Vielleicht erklären wir auch, wer euch äh, betrügt und. Äh, wer hinter einem steckt.
1: Alles klar. Gut, dann enden wir den Song, äh, die Sendung wie immer mit einem Song aus Omas Plattenkiste. Und zwar haben wir heute Dieter Süvergrüb, ähm, ein Liedermacher der 60er Jahre, der unter anderem auch ein, ähm, ja, ich würde sagen, sozialistisches Kinderlied geschrieben hat. Das nennt sich der Baggerführer Willibald. Und das ist ein ganz besonderes Kinderlied. Das sollte jeder, der da draußen Kinder hat, sollte das seinen Kindern mal vorspielen, vorsingen. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank an Jackpot, Danke, dass ihr da wart. Und ja.
2: Schaltet bald wieder ein auf Tide Radio.
1: Genau. Wiedersehen. An dieser Stelle hättet ihr wahrscheinlich den Song aus Omas Plattenkiste erwartet. Den können wir aus rechtlichen Gründen leider im Podcast nicht spielen. Wenn ihr nicht darauf verzichten wollt, dann schaut doch mal auf www.radiobrennt.de. Da findet ihr alle unsere Sendungen in voller Länge zum Nachhören. Das war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radiobrennt-Podcast.